0: Det er stadigvæk. Det bliver en mild øh, kommende uge, vi går ind i, eller er i gang med. Det er jo allerede blevet tirsdag. Godmorgen.
1: Godmorgen. Vi skal øh, fortsætte en lille følge vi har sat gang i her, i anledning af valgkampen. Nemlig øh, det, at regeringen og støttepartierne jo lovede nogle forskellige ting, da de blev øh, valgt, og lavede det her famøse forståelsespapir, altså det her dokument med ting, de blev enige om. Noget af det, de ville gøre, det var at bekæmpe børnefattigdom, det blev altså en af de ting, de var enige om efter valget i 2019. Men det er faktisk ikke gået så godt, lyder det fra flere organisationer. Nina Thomsen, der er direktør i Mødrehjælpen, er en af dem, der ikke er tilfreds med den indsats, som regeringen har lavet de seneste lidt over tre år. Vi kommer til at tale med hende om kvarters tid, og bagefter så spørger vi Enhedslistens finansoverfører, om støttepartiet har prioriteret området højt nok.
0: Og så er en historie om en lastcykel. En ladecykel er jo et fint våben i en valgkamp. Den kan agere blikfang, og den kan transportere valgplakater eller kandidater for den til skyld. Og så kan den servere samtalekaffe. kaffe. Det har Socialdemokraten Benny Engelbrecht tidligere gjort brug af. Men det er ladecykelfirma, som man købte sin ladecykel af, har nu brugt ham i nogle reklamer, og det er han ikke tilfreds med, fordi øh, sidste år kaldte han faktisk virksomheden cykler for noget lort. Det skal vi tale med Benny Engelbrecht om lidt over halv tyve.
1: To folketingskandidater får kritiske kommentarer, fordi de er gravide, og samtidig jo folketingskandidater og stiller op til folketinget. Det er øh, noget, som øh, nogen mener er spild af ressourcer, når man på den måde øh, bruger noget af sin folketingstid på, muligvis at være på barsel. Vi skal tale med Isabella Arndt fra De Konservative, som er en af de kvinder, der netop er øh, gravide og som også stiller op til folketingsvalget. Hun bliver ret provokeret af de her beskeder, og øh, vi skal tale med hende kl. kvart i
0: der er tre uger til valget. Du lytter til Radio 4 morgen. Jeg hedder Kasper Harbo.
1: Jeg hedder Anne Philipsen.
0: Godmorgen. 84 missiler og 24 droner, som meget sendte Rusland mod flere ukrainske storbyer i går. Blandt andet blev hovedstaden Kiev ramt af flere missilangreb tidligt om morgenen. Angrebene har ifølge Ukraines præsident Volodymyr Zelensky kostet 12 mennesker livet. 80 er blevet såret alene i Kiev.
1: Det er en historie, vi skal øh, dykke ned i lige om lidt, hvor vi skal øh, tale med øh, en dansker, der bor i Kiev, og som har oplevet det her på øh, tæt hold. Jeg tror, vi skal lige have ham øh, med.
0: Okay. Og han det... er lige ved undervejs. Jonas Skovrup Christensen har ageret reporter for mange danske medier, og det er også ham, vi satser på at få med om et øjeblik. Han var mere os i går, faktisk, mens missilerne ikke var færdige med at falde endnu, og derfor er der nogle gange lidt... Øh, problemer med forbindelsen. Ham vender vi os mod om et øjeblik for at få sidste nyt fra den ukrainske hovedstad.
1: Ja, men inden da så kan vi vende os mod et forslag, der kom fra en af folketingskandidaterne, for det er jo meget nye parti, Moderaterne. Fordi her lød forslaget, at det skal være gratis at køre med busser, metro og tog i de fire største byer. Og så skal det gøres væsentligt billigere at køre i den slags i resten af landet. Det er et forslag, der kommer fra Moderaternes kandidat, Leon Milo.
2: Det her er en vision, som jeg personligt har, når jeg går ind i politik, og ikke moderaternes overordnede officielle politik. Når jeg går ind i det her, så gør jeg det med min baggrund, blandt andet fra lokaludvalget Inderby København, hvor jeg alt for ofte oplever, at den politik, der føres, går på at gøre det svært for bilismen at komme ind til byerne. Man nedlægger (tryk) p-pladser, blandt andet hvilket egentlig bare giver nogle andre problemer nogle andre steder, nemlig når håndværkere og hjemmehjælpere og hjemmeplejen skal finde en parkeringsplads, så tager det længere tid, end det behøver at gøre. Så man kan sige, at jeg mener, at det er en rigtig god idé, at man går ind og kigger på en, 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 en lempeligere finansiering uden for byerne, og så at man gør det gratis inde i byerne for nemhedens skyld, og uden for byerne, for at man bliver motiveret til at kunne stille bilen, så skal vi have prisen ned, fordi pris og produkt passer sammen, og i det her tilfælde kunne prisen måske godt være for høj i øjeblikket i forhold til den kvalitet, det offentlige tilbyder.
1: Og udover, at det skal gøre det lettere at finde en parkeringsplads i de store byer, så skal det her forslag også give klimaet en hjælpende hånd.
2: Der er nogle nogle stærke tal fra Tyskland, som over sommeren har vist, at man har nedsat klima, altså CO2-udledning, er nedsat med 1,8 millioner ton. Jeg ønsker på samme måde at skabe en, en et bedre miljø, styrke klimaet. Jeg går på valg med klima og energi, som en mærkesag. Og jeg mener, at når vi sidder i kø på vejene derude, så bruger vi både vores tid forkert, og vi er heller ikke gode venner med klimaet i den sammenhæng. Der kan vi gøre det bedre.
1: Ja, og det lyder jo altid godt med gratis ting, men det er jo også sådan, at der sjældent er noget, der er helt gratis i den her verden. Leon Milo vurderer selv, at forslaget koster statskassen i stedet mellem 7 og 10 milliarder kroner, og det er penge, man skal finde ved at pålægge en skat eller en afgift for turister, og også bruge de penge, som staten får ind for virksomheders klimabeskatning. Og selvom han erkender, at der nok ikke kan findes 7 eller 10 milliarder kroner de steder, så tror han på, at gratis og billigere offentlig transport vil skabe nok værdi for samfundet til, at det økonomisk går i nul.
2: Det er også vigtigt med nogle visioner en gang imellem, hvor vi tør kigge ud i fremtiden og sige, tror vi på, at vi skal prøve noget nyt af? Tror vi på, at hvis vi kan reducere og finde et gyldent punkt på billetprisen, at vi kan lave en nulomsætning, fordi vi fylder tone med flere mennesker. Samtidig med, at vi sikrer, at folk, der sidder i kø i dag, kommer ind og arbejder og leverer nogle timer, der kan blive beskattet. Tror vi på, at hele regnestykket kan gå op, og faktisk den samlede finansiering så er lykkes der. Jeg tror på, at hvis vi kigger på, og sætter os ned og kigger helt sort-hvidt på, at det skal være en turistskat, og billetprisen koster det, og helt firkantet kun regner med de faktorer, så er det ikke regnestykket, der går op. Men går vi ind og kigger på de værdier, der skabes, og den den CO2, vi nedbringer, så vinder vi på klimadagsordenen, og vi vinder også på sigt ved, at folk kommer hurtigere på arbejde og kan være mere effektive. Det har også en værdi i samfundet.
1: Det sagde altså Léon Milo, folketingskandidat for Moderaterne og manden bag det her forslag.
2: Ja, og
0: valgkampen er jo altså i gang. Vi belyser den fra forskellige kanter. Det her, det var Moderaterne, der har fart på inden midt i det hele. Klokken er 12 minutter over 6. Du hører Radio 4 morgen. Nu skal vi til Kiev, hvor russiske missilangreb i går kostede 12 mennesker livet, og 80 blev såret alene i Kiev. Missilerne ramte altså flere store byer, også Lviv i det helt vestlige Ukraine. Jonas Grob Kristensen bor i Kiev, og jeg håber stadig, du er okay, Jonas, efter angrebet i går.
3: Ja, så altså vi, vi, vi er det okay.
0: Da vi talte sammen i går, der var der stadig eksplosioner i byen. Hvordan har det sidste døgn været?
3: Jamen, øh, eksplosionerne fortsatte til cirka kvart over ti i går morges. Det, det vil sige, at det, det, det var to timer, hvor der var cirka fire bølger med eksplosioner. Øh, så det blev lidt anderledes dag. Øh, folk de tog luftalarmerne mere seriøst end de, de normalt gør. Øh, Kiev lå meget stille hen i går morges efter de første eksplosioner. Det var første da luftalarmen, som var det var en starter klokken 6 om morgenen, 6.30 om morgenen, tror jeg det var, da den, den blev aflyst over middag, at folk lige igen begyndte at komme ud på gaderne. Butikkerne åbnede op, caféerne genåbnede. Men bare som et eksempel, i går aften, der, der var der det Kiev, som var uden strøm, og resten af byen, den, den dog delvis mørklagt. Derudover løb en tur i aften, så kunne stort set ikke noget på, på visse gader, Øh, vi taler om en by og et område, som jeg bor i, som normalt er... Øh, har en del mennesker også, øh, også nu, øh, syv måneder inden krigen, øh, som går rundt om aftenen, på aftenture med deres hunde, øh, osv. Dem, det, det var en helt død by i går aftes, slå 8.
0: Ukraines præsident Volodymyr Zelensky sagde i går aftes, at Ukraine kan ikke blive afskrækket eller stoppet. Citat. Besættelsesmagten kan ikke stå imod os på slagmarken, og det er derfor, at de tyr til denne terror. Lad os gøre denne slagmark endnu mere smertefuld for fjenden, sagde altså Volodymyr Zelensky. Hvordan opfatter folk det, at gøre slagmarken endnu mere smertefuld for fjenden? Du nævnte i går, at du havde hørt nogen sige, at man burde simpelthen gøre gengæld og bombe nogle russiske civile.
3: Nej, jeg sagde ikke at bombe russiske civile, jeg sagde ikke at gengæld øh, på fjenden smerte. Det var jo en redde, der var i folk... Man skulle huske på, at 300 meter fra, hvor jeg sidder her, der, 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 der ramte russerne en øh, fodgængerbro med civile. Der var øh, en kilometer fra, hvor jeg sidder i dag, et universitet, et lysgruss, som er meget trafikerede lige netop om morgenen. Det blev ramt med mange døde og såde, øh, selvfølgelig. Folk var Det er ikke et med, at øh, man, man går til angreb i Ukraine på civile, men jo, der var en brede, og føles, vi var i haven det, det, det som vi ser Ukraine gør, det er, at de fortsætter jo deres sejre på stavmarken, og det vi ser russerne gør som altså det er, at de går til angreb på civile mål, infrastruktur, øhm, altså det, 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 det er det mønster, vi har set hele tiden. Men, men jo, øh, folk er mere opsat på, at vi skal vinde, øh, og de her angreb på civile og civile infrastruktur, det, det, det kan jo kun... Øh, hvad hedder det, Ukrainerne er mere optaget på, at der er kun én vej til at afslutte det her. Det er en sejr på slagmarken. Der er ikke nogen forhandlinger, som kan stoppe det her.
0: Når man ser øh, videoer af det der, der, altså de nedslag, så ser man blandt andet den gangbo, som du øh, beskrev der. Og en ting er jo, at øh, civile ofre altid er forfærdeligt, især når mennesker bliver slået ihjel. Men det må da også gøre noget ved mennesker, når de ser sådan smukke dele af deres by blive ødelagt. Hvordan er det for dig at kigge på for eksempel gangbroen, som du beskrev før?
3: Jamen, jeg synes faktisk, at det er yndigt I lørdag morgen, der uh, ramte Ukraine et strategisk mål med, uh, som, med, 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 med en bro, som ikke længere er superanvendelig til de russiske tropper. I går morges, der ramte det russerne en fodgængerbro. Den står stadigvæk. Tænk på det.
0: Du tænker på broen til Krim, som blev bombet i den ukrainske operation, eller sprængt i hvert fald, og gjort delvis ubrugelig. Og så det her med, at man, man går efter civile mål i stedet for?
3: Jeg siger, øh, se, øh, lørdag morgen, der ramte ukrainerne. Så vi diskuterer, hvordan man ramte dem. en strategisk bro, som russerne er dybt at hænge af til deres tropper. I går morse ramt russerne som modsvar en fodgængerbro i Kiev uden strategisk værdi, og den bro står stadigvæk.
0: Så det er symbolikken i, at den ikke kan ødelægges, du tænker på?
3: Nej, jeg siger, at det illustrerer meget godt, den russiske impotens, at uh, de ikke får mig ret meget i den her krig, uh, udover at prøve smerte. Uh, jeg synes, det er... Ja, ja, selvom det er trist at trække, så, så er der jo rigtig mange ukrainere der griner netop i den sammenhæng Æh, krigbroen, som øh, Ukraina har at at øh, delvise stødelægge, og en fodgængerbro, som man angreb på russiden, som modsvar, så stadigvæk står.
0: Tak fordi du var med, Jonas Korp Kristensen. Det var så let. Et stærkt billede altså på, øh, hvordan den ukrainske præsidents øh, beskeder til befolkningen også, øh, hvad skal man sige, efterlader den her ukulighed i forhold til de russiske terrorbombardementer, som ramte Kiev i går morges. Der er ikke meldinger om eksplosioner i dag. Det her det er Radio 4 Morgen, og det var Jonas Skov Kristensen direkte fra Kiev, vi talte med her. 18 minutter over 6 er klokken. Godmorgen.
1: Nu skruer vi lige tiden tilbage til slutningen af juni i måned 2019. Vi har jo stillet os den øh, historiske øh, opgave øh, at lave en øh, politisk forståelse, en politisk fællesmængde mellem øh, de fire partier, der øh, både øh, udgør den kommende regering og så øh, det parlamentariske grundlag. Sådan lød det, da Mette Frederiksen mødte pressen som ny statsminister og præsenterede det såkaldte forståelsespapir, som Socialdemokratiet havde indgået med støttepartierne SF, Radikale Venstre og Enhedslisten. En retfærdig retning for Danmark hed det. Men spørgsmålet er jo, hvordan det egentlig er gået med nogle af de ting, som partierne ville arbejde for. Det er noget, som vi dykker ned i her i Radio 4 Morgen i de kommende dage i anledning af valgkampen. Og et af punkterne i det her 18 sider lange forståelsespapir, der blev præsenteret i sin tid, det er bekæmpelse af børnefattigdom. Og det punkt, det er ikke gået helt så godt, som man kunne ønske sig. I hvert fald ikke, hvis man spørger dig, Nina Thomsen. Godmorgen. Godmorgen. Direktør i Mødrehjælpen. Hvad er det, der ikke er gjort godt nok fra regeringen så støttepartiernes side?
4: Jamen, man kan sige, at, at der er stadigvæk i dag 56.500 fattige børn i forhold til den statistik, som Danmark eller det, som Danmarks statistik opgør. Så, så der er stadigvæk alt, alt for mange fattige børn i
1: Danmark, og det, det synes vi i virkeligheden er dybt, dybt dyb skamligt. Og det er ikke kun møderhjælpen, der øh, oplever, at regeringen og støttepartierne ikke er nået i mål med det her hos Red Barnet. Der mener generalsekretær Johannes Schmidt-Nielsen heller ikke, at øh, man er nået det mål, man satte sig.
4: Jeg synes, det er altså, ret ulykkeligt, at vi fortsat er i en situation, hvor så mange tusind børn i Danmark vokser op i fattigdom. Og det problem er jo kun blevet endnu mere akut af den voldsomme inflation vi oplever lige nu. Altså det var i forvejen sådan, at nogle af de mest udsatte familier i Danmark havde rigtig, rigtig svært ved at få budgettet til at hænge sammen, og for eksempel måtte skære, altså fodboldstøvler og fritidsaktiviteter og børnefødselsdage fra. Men men nu, hvor priserne er så høje, som de er, jamen familierne har jo ikke noget sted at skære, så vi frygter jo, at det er den sunde mad, det går ud over, eller at familierne ender med at blive sat på gaden, fordi de simpelthen ikke kan betale huslejen.
1: Nina Thomsen, i Mødrehjælpen, der har I jo også berøring med nogle af de familier, som oplever de her udfordringer med, med fattigdom. Hvad er det for nogle konkrete afsavn, I oplever, at børnene så må leve med i de her familier? Jamen, vi har
4: en, en rådgivningslinje, hvor vi på daglig basis, eller vores socialrådgiver på daglig basis, taler med familier, der har forskellige sociale problemer. Og det, de fortæller nu, øh, mødrene og fædrene, jamen, det er virkelig meget det samme billede, som Johan Schmidt Nielsen fra, fra Red Barnet øh, siger i, i interviewet. Det er forældre, der, der, når det er den 20. i måneden, ikke ved deres levende råd... Øh, hvad gør jeg, når der ikke er flere penge? Jeg har ikke råd til mad. Jeg bliver nødt til at springe måltider over. Jeg kan ikke give mine børn en madpakke med i skolen. Og i virkeligheden står jeg imellem et, et, et umuligt valg, om man der er råd til mad, eller der er råd til at betale varmeregningen. Og det er jo både noget, som børnene, børnene mærker, de her afsavn, og børnene mærker den frygt og desperation, som forældrene de også har. Skal de gå fra hus og hjem? Hvad gør jeg, når det bliver vinter? Hvordan i alverden skal jeg få, få økonomien til at hænge sammen her i løbet af efteråret? Så de mærker det, og det, det, det sætter sig som mistrivsel hos børnene. Men det sætter sig også i, i forhold til både, at man ikke kan være en del af børnefællesskabet, man kan ikke gå til spejder, man kan ikke gå til fodbold, men i virkeligheden også den store, store skam, der er
1: i forhold til, at man, man lever et fattigt børneliv. Der findes ikke nogen officiel fattigdomsgrænse herhjemme, men Danmarks Statistik offentliggør hvert år, hvor mange, der lever under den relative fattigdomsgrænse. Det vil sige, at man tjener under halvdelen af den såkaldte medianindkomst i Danmark, og så st- sorterer man for eksempel studerende fra i den her optælling. Og for en enig forælder med et barn, der betyder det for eksempel, at man lever under den relative fattigdomsgrænse, hvis man har en indkomst under omkring 14.000 kroner om måneden efter skat. Da regeringen kom til magten i 2019, så var der ca. 64.500 børn, der levede under den grænse. Og ifølge de seneste tal fra 2020, så var det så faldet til 56.500 børn cirka. Derudover så blev regeringen, støttepartierne, Alternativet og kristendemokraterne enige om en aftale om et nyt kontanthjælpssystem i juni. Og ifølge Beskæftigelsesministeriet så vil 9.200 børn i aftalen her blive løftet ud af fattigdom. Det var mange tal, Nina Thomsen, men det der jo i virkeligheden står tilbage, det er jo, at der alt i alt er kommet færre fattige børn i den her regeringsperiode, og at der er udsigt til, at endnu færre børn vil opleve at at leve i fattigdom ifølge den her nye kontanthjælpsaftale. Så hvorfor er det ikke godt nok? Der er jo sket fremskridt. Ja,
4: der skal fremskridt, og det vil jeg også gerne rose både regeringen og, og støttepartierne for. Samtidig så har vi en højkonjunktur, som betyder, at nogle af de, øh, de mennesker, de danskere familier, der, der tidligere har været på overførselsindskomst, faktisk har lykkes med at få fodfeste på arbejdsmarkedet. Og det, det er en rigtig god nyhed. Hver eneste gang, der er et barn, der, der oplever, at øh, der kommer flere penge i familien at mor og far, har en, en plads i fællesskabet. Det at have et job, det, 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 det er der rigtig meget øh, gavn af på rigtig mange fronter, så det er en stor stor, stor gevinst, at der kommer 9.200, eller forventeligt vil komme, være 9.200 børn, der løftes ud af fattigdom. Men det betyder stadigvæk, at der vil være omkring de her 46.000 så fattige børn i Danmark. Og det, der er udfordringen, jamen det er, at det, det giver ekstremt dårligt børneliv. Og der er faktisk også lavet undersøgelser, som siger, at når du vokser op i fattigdom, jamen så er det ikke kun betydning for din barndom og den mistrivsel, det skaber. Det har faktisk også betydning for resten af livet. Det er betydning for dine chancer, dine muligheder i forhold til uddannelse og hvad for en indkomst du selv ender med at få. Så på den måde, der rammer børnefattigdommen ikke bare her og nu,
1: den rammer i virkeligheden også de livsmuligheder, du har senere i livet. Lød det altså fra Nina Thomsen, der er direktør i Mødrehjælpen. Og lad os skubbe den kritik videre direkte til et af de partier, der jo for lidt over tre år siden stod fader til det her forståelsespapir og har stået bag det siden. Godmorgen, Victoria Velasquez. Godmorgen. Du er blandt andet finansoverfører for enhedslisten. Ifølge de nyeste tal, som jeg lige oprissede før, så er der omkring 56.000 børn, der lever under den relative fattigdomsgrænse den dag i dag. Så hvad er gået galt siden I lovede at bekæmpe fattigdom? Hvad fattigdom?
5: Undskyld, hvad, hvad mener du øh, i forhold til, hvad der er gået galt? Jeg, jeg tænker, tænker
1: jeg... I havde jo et øh, erklæret mål om at øh, bekæmpe børnefattigdom, øh, og, da I lavede forståelsespapiret. Og i dag er der så stadig 56.000 børn, der lever under den relative fattigdomsgrænse.
5: Altså jeg tænker, det er meget tydeligt, hvilke ting, der øh, har en betydning for, at der er så mange børn, der er under fattigdomsgrænsen. Det handler, så vidt jeg ved, at det tal ikke fra nu, men fra før den aftale, vi har lavet med en ny kontanthjælpsreform. Det er bare lige for at være helt med i forhold til, hvad du spørger om. Okay, super. Godt nok. Øhm, noget af det, som der har en betydning for, hvor mange øh, børn, der vokser op i fattigdom, handler blandt andet om det sikkerhedsnet, som vi har i vores samfund. Den tidligere regering indførte et kontanthjælpsloft og en såkaldt 225 timers regel. Det er noget af det, der betyder, hvor meget man kan få i boligstøtte, hvor meget man kan få i, i, offentlig, for, i offentlig forsørgelse. Det var noget af det, som har skuppet, altså det er en af de reformer, der har skubbet allerflest børn ind under fattigdomsgrænsen. Mm. Så er der nogle andre reformer, der også er blevet lavet, som betyder, at sådan noget som dagpenge, barselsdagpenge, kontanthjælp, førtidspension, alle de her forskellige ydelser, at de hvert eneste står bliver udhulet og ikke kommer til at følge med Men, priser, vi tror jeg, jeg vil, Laskes, Det,
1: jeg jo så ja. gerne vil høre, det er, nu hvor I så har været støtteparti og stået bag forståelsespapiret siden 2019, og vi er et sted nu, hvor øh, vi, ifølge de seneste tal fra 2020, var der 56.000 børn under den her relativ fattigdomsgrænse. Så har I lavet en kontanthjælps- i juni, der vil løfte ca. 9.200 andre børn ud af fattigdom. Så har vi stadigvæk et tal, der hedder omkring 46.000 fattige børn i Danmark, efter I har støttet op om det her forståelsespapir og regeringen i tre år. Så hvordan kan det være, at I ikke er nået længere på det her område, som I jo lovede, da I kom i regeringen, eller støttede regeringen? Mm.
5: Jeg vil lige med at, sige, at Tallene ser anderledes ud, fordi der er mange færre på kontanthjælp i dag, end der er i den, der var i 2020, da det var, at man lavede de tal. Men jeg er fuldstændig enig i, at selvom vi nu gør medicin gratis for børn, selvom der kommer til at være omkring halvdelen af dem, som bliver løftet op over fattigdomsgrænsen, fordi vi nu fjerner kontanthjælpsloftet for børnefamilierne med det midlertidige børnetillæg, som nu kommer til at blive permanent, der betyder, at vi hjælper de her børnefamilier, så er der stadig børn, hvor forældrene er på eksempelvis førtidspension eller andre ydelser, som ikke får den hjælp, som der er brug for. Men det, det, jeg tænker, der er det vigtige her, det er at her ambitionen, som vi i hvert fald har, at der ikke er noget barn i Danmark, der skal vokse op i fattigdom. Og selvom, at nogle af de dele, som der er i forståelsespapiret, er blevet indfriet, så... så betyder det bare meget klart, at vi ikke er i mål, og hvor at jeg også er glad for, at det her forhåbentlig kan blive noget af det, vi kan blive diskuteret her under valgkampen, fordi vi sagde ind i, at flere af de partier, som blandt andet Venstre, som vil have statsministerposten, de vil gerne afskaffe det, vi har gjort i forhold til og hjælpe børnefamilierne øh, konservative, de
1: vil fjerne minimumsnummeringerne Men, og genindføre... Nu er det, det jo de jer, der har øh, været øh, støtteparti i tre år, og på den måde jo også har haft del i magten, kan man sige, i Danmark. Har I gjort nok, når der så stadig er børn, der lever i fattigdom efter tre år, hvor I i enhedslisten har haft indflydelse på det her? Jeg mener ikke, at man
5: har gjort nok, så længe, at der er et barn, der vokser op i fattigdom. Vi ved, at bare et år i fattigdom har store konsekvenser helt ind i voksenlivet. Så selvom at de ting, vi har skrevet i forståelsespapiret øh, har rykket noget, og det gør selvfølgelig en kæmpe stor forskel for de tusindvis af børn, som der før det under fattigdomsgrænsen så bliver løftet, så er der stadig alt for mange børn, som ikke får den hjælp, som de skal have. Og så er der flere af de tiltag, som vi har lavet, som jo ikke bliver implementeret med et fingerknips i det sekund, som aftalen er indgået. Og det betyder jo, at selvom at der er blevet lavet en aftale, så her og nu, hvor priserne stiger rigtig meget, så er der nogen, der jo ikke kan mærke, at den aftale før sommerferien den er blevet indgået. Og det viser i hvert fald et stort behov for, at vi får lavet en akut hjælp der rent faktisk hjælper familierne. Her, der har vi lavet med vinterpakken et lille beløb, folk får efter nytår, men det er åbenlyst, at det ikke er nok, og derfor peger vi på, at den akuthjælp, vi skal til at forhandle nu, hvor vi er blevet enige om, at noget af den overnormale profit i energiselskaberne skal beskattes, at det skal gå til børnefamilierne, og der har vi parret.
1: Sundhøj, det altså fra Victoria Velasquez, som blandt andet er finansoverfører for Enhedslisten. Hvor vi nu? er nået til nyhedsoverblikket her i Radio 4 morgen. Klokken er nemlig halv syv.
6: Fra i dag er det muligt at afgive sin stemme til Folketingsvalget som en brevstemme. Folketingsvalget er udskrevet til afholdelse 1. november. Man kan brevstemme frem til den tredje sidste dag før valget, den 28. oktober. Herefter lukkes der for brevstemning. Ifølge Rune Stubager, der er professor i statskundskab og valgforsker ved Aarhus Universitet, er der en tendens til, at stadig flere vælger at brevstemme.
2: Det synes jeg være tendensen over det seneste cirka ti, at uh, der sådan jævnt hen fra, fra valg til valg uh, der er flere og flere, der, der benytter sig af den mulighed.
6: Rune Stuhberg mener, at flere faktorer kan forklare, hvorfor brevstemmer er sted i popularitet... Under kommunalvalget i november 2021 var der en stor stigning i antallet af brevstemmer i næsten alle kommuner. Valget faldt midt i en coronabølge, hvorfor der blev lagt nogle kræfter i at gøre opmærksom på muligheden for at brevstemme til dem, der var nervøse for smitte, forklarer Rune Stuvager. Han fortæller også, at der igennem årene er blevet gjort flere forskellige tiltag for at få flere til at stemme. Afstemningen kan foregå, ligesom man kender det fra en traditionel valgdag, hvor man kan afgive sin stemme på f.eks. borgerservicecentre, biblioteker eller uddannelses. Centre. Det er landets kommuner, der skal gøre det muligt, at brevstemme kommunerne skal oplyse på deres hjemmesider og i lokale aviser, hvor det kan foregå. Mindst et af valgstederne skal dog holde åbent fra kl. 9 til 16 på den tredje sidste dag før valget. Det er også muligt at lave sin stemme om, når man har brevstemt. Det er nemlig kun den sidst afgivende og gyldige stemme, der tæller. Dog er det ikke muligt at stemme på valgdagen den 1. november, hvis man har brevstemt. De radikale vil erstatte grundkarakterer i 1. G med mere feedback fra lærerne. Det skal ske som en del af partiets ønske om et nationalt kompromis for børn og unges trivsel, fortæller de radikales politiske leder Sofie Karsten Nielsen.
7: Vores børn og unge bliver virkelig
1: målt og meget øh, på rigtig, rigtig mange måder, og det gør de mange steder i livet. Øh. Mere end øh, de gjorde før, det gør de på sociale medier, det gør de alt øh, alt, hvor de gebærter sig, men det gør de også gennem test, prøver og karakterer hele vejen op igennem uddannelsystemet Også mere øh, end, øh, end sund er, fordi det presser dem helt vildt. Og det vi ved, det er, øh, altså karakterer test kan være fine og gode pædagogiske værktøjer, når de bruges rigtigt, men de fylder for meget.
6: Forslaget, som også åbner for mulighed for forsøg på karakterafskaffelse i g, kommer ifølge den politiske leder i lyset af, at målinger har afsløret en mistrivsel hos mange unge. Iran fortsætter hastigt med at udvide sit atomprogram ved at øge sine muligheder for at berige uran, og landet har planer om at gå længere endnu. Det viser en hemmeligstemplet rapport fra det internationale atomenergiagentur, som nyhedsbruget Reuters har set. Rapporten kommer på et tidspunkt, hvor indirekte forhandlinger mellem USA og Iran om at genopleve atomaftalen fra 2015 lader til at stå i stampe. Den viser, at det iranske styre fortsætter med at tage flere og flere avancerede centrifuger i brug. Centrifugerne bruges til at berive uran. De mere avancerede af slagsen er forbudt under aftalen. Beriget uran er en type uran, der kan bruges til at lave atomvåben, hvis det er af høj nok kvalitet. En tropisk storm med navn Julia har kostet mindst 25 liv i Mellemamerika, siden den gik i land i Nicaragua. De fleste dødsfald er sket i El Salvador og Honduras. I går eftermiddag lokaltid aftog stormen i styrke. Den forsager dog kraftig regn i den del af Mellemamerika og det sydlige Mexico. I Nicaragua har Julia forårsaget strømafbrydelser, og en million mennesker er uden strøm. Der bor omkring 6,6 millioner mennesker i landet. Lidt eller nogen sol, men også enkelte byer. Vi får temperaturer op mellem 10 og 13 grader i dag.
0: Man kan skrive til Radio 4 morgen, hvis man har kommentarer til de interviews, der foregår, eller bare input til nogle steder i nyhedsstrømmen. Man synes, vi skal ret blikket imod. mod. Mariem skriver til os: Hvad sker der for de konservative for tiden? Først så en med Grønland, og nu er det Rasmus Jarlov med coronavaccine. Åh ja, det er en lidt længere historie. Jeg vil sige, at vi, vi kan lige resumere den lidt senere, men Rasmus Jarlov har nogle helbredsproblemer, der gør, at han ikke sådan personligt er stor tilhænger af at tage en vaccine. Nu har han på Twitter slået et slag for en beslutning, der er taget i Florida, hvor en kontroversiel doktor har frarådet vaccinerne til yngre mænd. Og så kører den ellers helt mm. retro den gode, gamle, polariserede debat på Twitter. Vi kan lige se, om vi kan få fat i ham uh, lidt senere på morgenen. Og jeg, ja, jeg skal nok rise op, hvad det er, der foregår lidt senere. Lige nu er den 6.35 klokken. Jeg hedder Kasper
1: Harbo. Jeg hedder Anne Philipsen. Tak for sms'er. De skal sendes til 1424. Det gælder om at skille sig ud her i valgkampen, der er jo er i fuld gang lige nu. Altså, man kan komme med forskellige gaver, altså roser eller ballonger, som man kan transportere rundt i gågaderne, og hvis man skal ud og møde folket, så kan en ladcykel være ret praktisk, når nu man skal transportere alle sit harbenguds. Og så en investerede Socialdemokratiets Benny Engelbrecht i op til Folketingsvalget i 2015. Han kørte simpelthen valgkredsen tyndt på en ladcykel i jagten på stemmer. Men nu er den tidligere minister blevet gjort til reklamesøjle for det firma, som han købte cyklen af dengang. Benny Engelbrecht er bare ikke blevet spurgt, inden ladcykelfirmaet brugte ham som reklame. God fang. Godmorgen, Benny Engelbrecht. Godmorgen. Finansordfører og forhenværende transportminister i øvrigt også for Socialdemokratiet. Hvordan har du det med, at dit billede af dig med den her ladcykel bliver brugt i reklameøjmet?
8: Det har faktisk ikke godt med. Det er et brud på markedsføringsloven og... Øh og, og man kan sige, at en ting er, at, at der så er nogle ladecykler, som synes, at det, det er meget sjovt, at min partiforening tilbage i 2015 købte deres, deres cykler. Men det, der faktisk er det helt store problem, er, at det sidenhen viser, at et af firmaets andre produkter, nemlig de ladecykler, som er, er eldrevne, at de faktisk er, er yderst farlige. De var i kontant på DR i, i efteråret 2021, min historie. Øh, hvor, hvor de her cykler er meget farlige øh, og derfor har jeg også klart og tydeligt sagt at, øh, at, øh, at det, de produkter som er cykler cykler, de producerer det er nogle af de stedets produkter som, øh, som jeg er glad for at Sikkerhedsstyrelsen har kastet sig grundigt ind i at, at undersøge nærmere så man kan sige ikke bare er det her er et produkt som jeg ikke er blevet spurgt om jeg vil reklamere for det er faktisk et produkt som øh, i hvert fald for nogle af deres, deres cyklers vedkommende som jeg som jeg direkte har kritiseret voldsomt.
1: Ja, lad os bare lige få sådan helt fakta på plads i forhold til netop DR's forbrugerprogram Kontant, som havde et indslag om den her virksomhed AM-ladcykler, der har fået 74 klager. Og i programmet, der var også en ekspert, der kaldte cyklen for livsfarlig, fordi bremserne netop var for dårlige. Og du sagde faktisk også i programmet, Benny Engelbrecht, fordi du var transportminister på det tidspunkt, at hvis man har bare den mindste smule anstændighed, når man sælger cykler, så vil man aldrig nogensinde sælge sådan noget lort. Nu er du selv blevet reklamesøjle for... Det
8: var, det var ret firkantet sagt, en minister, ikke? <laughs> jo,
1: det må jeg sige, det er i hvert fald klart tale. <laughs> nu er du så selv blevet reklamesøjle for det her øh, firma. Det er jo øh, i sig selv, som du også er inde på, og som vi kan tale mere om om lidt, øh, formentlig imod øh, lån, markedsføringslån. Men hvad for en øh, betydning har det for dig, at det er et firma, som du jo sådan set selv har været ude at kritisere i rimelig hårde vendinger, som så har valgt at bruge dig som, øh, virksom, eller som reklamesøjle?
8: Jeg synes, det er helt grænseoverskridende. Altså fuldstændig grænseoverskridende. Øh, og og det, øh, det, 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 I ikke kan vide, det er, at det er faktisk sket før. Øh, allerede mens jeg var minister, øh, har de ikke... I, øh, jeg tror, det er på Facebook og Instagram, de, de bruger dem, øh, det, som I har gjort mig opmærksom på nu. Øh, men, men, øh, men de har faktisk haft brugt det øh, åbenbart i deres, 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 deres interne markedsføring, øh, mens jeg var minister. Dengang, der blev der så Øh, gjort indsigelse imod det, og, og det stoppede, og derfor troede jeg ikke, at der skete mere omkring det, men, men det de så åbenbart fortsat med, det synes jeg jo er voldsomt intimiderende.
1: Det er lige netop et opslag på øh, Instagram og Facebook om at købe en ladcykel, og så kan man samtidig få sat nogle øh, budskaber på, eller nogle billeder på siden, for eksempel af sit parti, eller øh, ja, ens eget øh, billede. Mm. Og udover over så er der også et billede af Venstres boligordfører Heidi Bank, men hun har selv givet tilladelse til, at firmaet bruger billedet.
0: Det kan være, at nogen sidder og venter på, at hvad siger AM-ladcykler til det her? Det er en cliffhanger. Det fortæller vi lidt senere i indslaget.
1: Stay tuned. Vi har talt med advokat Heidi Højmark-Helve, der har et speciale i markedsføringsret. Hun har også set det her opslag, og hun vurderer, at reklamen er ulovlig. I hvert fald den del, der handler om Benny Engelbrecht.
7: Når man som virksomhed vil annoncere og vil lave reklamer, så må man kun bruge indhold, som er ens eget. Man skal så at sige selv lave sit indhold, man skal selv lave sin markedsføring. Man må ikke finde indhold inden fra Instagram, hvor nogen har skrevet et eller andet, som man godt kan bruge, øh, uden at få et samtykke til det. Og man må heller ikke tage andre menneskers ansigter og personligheder og, og personer og bruge i sin markedsføring, uden at have et samtykke til det. Man skal lave sit indhold selv.
1: Hvad kommer du, hvad kommer du til at gøre herfra, Bændingel-Praktet?
8: Jeg skal ud og tage emladecykler og bære dem om at fjerne det her omgående, og hvis ikke det kommer til at ske, så må jeg jo tage retslige skridt, altså gå via en advokat og potentielt en retssag.
1: Du nævnte før, at du har været i en lignende situation med dem tidligere. Var det nemt for dig at få fjernet billedet der?
8: Dengang var det en, en borgerhenvendelse som, til, til transportminister. Det, det, der skal siges, det er, at, at ud over de regler, som gælder for Øh, for, for, for almindelig markedsføringslov, som jeg jurist netop har ridset op, så gælder der særligt skærpede regler i forhold til ministre. Øh, altså, ministre må ikke Øh, anbefale et sær, særligt produkt, altså må ikke medvirke i markedsføring under nogen omstændigheder. Øh, det, er, det, det er meget skærpet øh, retningslinjer, der blev indført til, tilbage. Øh, efter Line Espersens tid, hun var medvirkende i nogle, nogle reklamer tilbage i hendes tid som minister. Øh, og, og derfor er der et meget stramt regelsæt på det, at da, øh, da der så kom en borgerhenvendelse på det, øh, så, øh, så, tog, så tog transportministeriet så fat, fordi det kik ikke, at, 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 at en virksomhed brugte transportministeren i deres øh, øh, markedsføringsøje så Så man kan sige, at der, 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 der burde ikke herske nogen tvivl om, og, og selvfølgelig slet ikke, når man har hørt mine citater til kontant, til, til som du selv citerede før, at jeg selvfølgelig ikke kan stå på mål for, for det her produkt, og, og, og slet ikke, da jeg var minister.
1: Hvad for et ansvar har du egentlig selv for, at dit ansigt ikke kommer til at figurere som reklame hos virksomheder? Jeg tænker, det er jo også et billede, du, du poserer jo på det, altså kigger ind i kameraet og ved godt, det bliver taget, så du er vel i sin tid været vidne om, at det her billede for eksempel blev taget af dig?
8: Ja, så i 2015, så er det klart, så stiller man selvfølgelig op til de billeder, der nu er og skal tages i forbindelse med en valgkamp. Øh, der fremgår ingen steder på, 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 på de billeder, hvem leverandøren af cyklen er i øvrigt, det, det er jo nok også væsentligt lige at fremhæve her, øh, men, men, men pointen er jo sådan set den, at Uh, uanset om jeg er en privat person eller om jeg er en offentlig uh, person. Ja, så gælder der jo både uh, markedsføringsloven og jo det også GDPR-regler. Altså en, uh, en virksomhed må jo ikke udlevere oplysninger om, hvem der er deres kunder, uh, uden at have, have sikret sig også GDPR-oplysninger af... af er klirret. Så, så, så her er rigtig mange lovkomplekser, som, øh, som ammladet cykler er, øh, er på kant med. Men det vigtigste, og det vil jeg så gerne understrege her, det er, øh, at, øh, at meget bekendt, så, øh, så har man stadigvæk ikke rettet fuldt og helt op på, at nogle af de ellede cykler som man markedsfører i Danmark, er sikre nok. Og det synes jeg jo er er dybt bekymrende. Altså her er virkelig tale om en virksomhed, som som tydeligvis burde koncentrere sig om noget mere, om at at lave nogle bedre produkter, og koncentrere sig om noget mindre, om deres markedsføring.
1: Er din cykel en Robros motorcykel?
8: Ja, det er den, den cykel, som, som vi fik leveret der tilbage i 2015, er, er en ren rubrødsmotor. Øh, den er jo, det, vi bruger den ikke længere, fordi øh, den, ikke, øh, den er simpelthen gået i ja. øh, Og øh, så, så understreger vi også meget godt, at produktet ikke er forfærdeligt. godt. Øh, og, og, og man må jo bare sige, at, at helt grundlæggende, så jamen, det er nogle billige cykler, øh, som er med, cykler leverer, øh, men det ændrer jo ikke på, at, at, at det skal jo stadigvæk være i orden, altså det skal stadigvæk overholde lovgivningen rent sikkerhedsmæssigt, og er man for eksempel en børnefamilie, der har købt en cykel, så, så kan man jo også kunne bremse. Det er det, det kostbareste, man har i sit liv, det er, det er de guldklumper, der sidder i den der ladecykel foran.
0: Nu er der godt nok mange, der glæder sig til at høre, hvad am cykler siger til det her, fordi vi har sagt, det virksomhedens navn utrolig mange gange i indslaget.
1: Ja,
8: uh,
0: yeah.
1: vi har været i kontakt med dem Talt med dem i går De ville ikke udtale sig i et interview Eller til citat Men de sagde, at de ville lave et skriftligt svar Vi har ikke fået det skriftlige svar endnu Men altså, vi sender jo også uh, to timer kvarter og kvarter nu.
0: Og mailadressen er Redaktionsnabelag radio4.dk Altså radio med bogstaver Og fire som et og Altså .dk som i Danmark Så uh, nu har I jo lyttet med uh, Jeg der hører radio det kan være, at AM også har lyttet med. Så kan man skrive et svar lige her Klokken er 6.44. Det her er Radio 4 morgen. Kan man stille op til folketingsvalget, når man er gravid? Nej, lyder det fra flere danskere, der har blandet sig i en debat om netop det. Debatten er affødt af to folketingskandidater, som begge fortæller, at de har fået kritiske kommentarer, fordi de er gravide og stiller op til valget. En af dem er Isabella Arndt, folketingskandidat i Østjyllands storkreds for de konservative, tidligere kendt for kristendemokraterne, som skal være mor til jul. Godmorgen, Isabella Arndt. Godmorgen. Det ikke en støj, der er, hvor du henne?
7: Jeg sidder i en bil på vej til morgenuddelingen på Odders station, så det er tidligt op, når der er valgkamp.
0: Fair nok. Dejligt, du vil tale med os. Fortæl lige, hvilke kommentarer du har fået til din graviditet og din folketingskandidatur.
7: Jamen, jeg vil sige, at først og fremmest jeg har fået overraskende mange. Det var ikke noget, jeg havde tænkt skulle blandes ret meget ind i valgkampen, andet end at når jeg er gravid i syvende måned, kan det selvfølgelig ses. Der er rigtig mange, der blander os.
0: Ja, det er så risikoen, når man bruger Thailand-forbindelsen fra en bil. Kære lytter, det skal man passe på med at gøre derhjemme. Vi ringer lige Isabella Arndt op på en regulær telefon.
1: Det er heller ikke nemt, når politikerne de skal føre valgkamp, mens vi skal tale med dem, men sådan er det jo lige for tiden.
0: Det her det drejer sig blandt andet om, øh, altså at, ja, at gravide bliver kritiseret, fordi en del af deres valgperiode og så vil ende med, at de ikke er til rådighed for vælgerne. Det er noget af det, der er blevet kritiseret både hos konservativ Isabella Arndt og hos venstrekvinden Iben Krog, som uh, vi også har et klip med om lidt. Nu skal vi lige sikre os, at vi har Isabelle Arendt med igen. Er du der? Jeg er tilbage. Det er meget bedre lyd på telefonen også. Det er som om, at... Øh, ja, fedt. Du var ved at fortælle, hvilke beskeder du har fået. Fortæl lige om det.
7: Ja, men jeg har fået mange, der blander sig i, eller spørger til... Øh hvor lang barsel jeg vil holde, og hvad skal der ske med barnet? Og når jeg så siger, at jeg har planer om at i øvrigt jo snakket med de andre konservative om, at de lokerer hende med på arbejde på kontoret, nødvendigt. Jamen så er der også nogen, der synes, det er alt for dårligt, at hun så tillader sig at spise frokost, Min datter øh, gennem namling jo øh, på mit kontor. Øh, der er også nogen, der synes, at øh, det vil man ikke betale for, at kvinder skal på barsel. Øh, jeg ved ikke, om det er en generel generalholdning til alle kvinder, eller kun det gælder kvinder, der også tillader sig at mene noget politisk. Og så har jeg gav mødt en, som øh, mener, at det er til skade for min datter, at jeg blander mig i politik øh, og viser hende, at man godt som kvinde kan engagere sig og mene noget. Så det er, det er voldsomt kommentarer, synes jeg, og det er kommentarer, som jo griber langt ind i mit privatliv, når de begynder at forholde sig til mig som mor og øh, gravid og, og barsel. Diskussioner, jeg er jo vidderligt kun troede, at jeg skulle have med mand.
0: Man kan jo anføre det sådan helt biologiske synspunkt, at det er enormt hårdt og føde, og det er enormt hårdt at have et lille barn. Øhm, kan man tillade sig at stille spørgsmålstegn ved, om du sådan er oppe på 100% i forhold til ydeevne?
7: Det er helt 100 er jeg selvfølgelig ikke øh, op på. Det er klart, når jeg er gravid i syvende måned, så vil valgkampen måske køre på øh, 85 procent, fordi jeg lige skal sove en anelse mere og lige have taget blodtryk undervejs. Men jeg synes heller ikke, at vi kan forlange af vores demokrati, at det kun er mennesker, som er klar til at løbe et, øh, et maraton eller eller andre overmennesker, som må deltage i demokratiet. Fordi hvad hvis du er førtidspensionist? Hvad hvis du har andre sygdomme, kronikere eller andre? Betyder det så også at din stemme skal tælle mindre i demokratiet end for andre mennesker. Jeg synes, det er en, en holdning, som jeg bare har utrolig svært ved at forstå, at der skulle være nogen af os, som, øh, som skulle være øh, anden rang deltagere i demokratiet.
0: Med i telefonen lige nu er Isabel Arendt, konservativ folketingskandidat, og øh, gravid skal nedkomme til jul. Og det bliver jo kritiseret, at. Øh, ikke fra alle, men fra nogen. For eksempel Camilla Konradsen. Hun er en af dem, der har skrevet på Facebook, og vi skal faktisk tale med hende om en time. Hensynspunkt lyder sådan her på skrift. De bliver jo stemt ind for at yde et stykke arbejde, som vi er med til at finansiere. Og det vil man gerne have noget valuta for. Så derfor skal vi ikke starte med at give dem barsel. Hvad siger du til det synspunkt, Isabella Aran? Du giver jo ikke noget sådan, øh, igen for pengene i starten.
7: <laughs> to ting. For det første, bare slag tid. Altså, ja, vi skal simpelthen væk fra den her idé om, at det at få børn og være forældre af spild af voksne menneskers tid, det er det ikke. For det andet, hold fast, hvad er det, jamen undskyld mig, Camilla, en underlig holdning at have til det, at vi føder børn her i samfundet. Hvad med lærer sygeplejersken, it-ingeniøren, den selvstændige, de skal så måske heller ikke eh, på barsel, fordi det er, det er spild af skattekroner eller spild af lønningskroner. Man kan sige, at hvis vi gerne vil have et samfund, der fungerer, at vi er jo af, at vi er nogen, der føder børn. Og det er nogle gange kun kvinderne, der kan det. Så barsel er en helt, helt naturlig del af et arbejdsliv for de kvinder, der vælger at få børn. Og sådan bliver vi også nødt til at betragte, uanset om man er minister, eller om man er socialassistent eller om man er håndværker. Og det er klart, så kan hun sige, ja, men så er der tre måneder ud af de fire år, hvor jeg måske sidder og valg, hvor man ikke ser mig på Christiansborg. Og det er selvfølgelig rigtigt. Til gengæld er der øh, næsten fire år, hvor jeg kan yde min indsats på Christiansborg og samtidig have den ekstra livserfaring og have født et barn.
0: Morfar skriver du godeste, hvorfor i alverden blander vælgende sig i nogle, kvindes politisk, i nogle øh, kvindelige politiske graviditet. De kan da stemme på en anden. Øh, det, det er et synspunkt. Vores lytter Jon, han skriver Hvis man går til jobinterview i syvende måned, så vil det sjældent ende med at man får jobbet. Det er jo et synspunkt, Isabel Arendt, eller det er jo sådan formentlig statistisk nogenlunde rigtigt. Hvad siger du til mm. det? Ja,
7: desværre. men det synes jeg da er ærgerligt. Altså jeg synes simpelthen, det er så trist, at vi stadigvæk i vores samfund har sådan en eller anden misforstået af, at hvis kvinders livmor laver noget, så gør hjernen nok ikke. Men det
0: kan jo godt være, at det problem, en arbejdsplads står med, at der skal løses en opgave i de kommende seks måneder. Og hvis man finder en kandidat, som ikke er til rådighed i de seks måneder, så er det ikke den, man ansætter. man
7: har en projektansættelse i seks måneder, og man leder efter en kandidat, som siger, at vi har bare i seks måneder, så kan jeg sådan set godt forstå det. Men nu lige til politik, leder man jo efter en kandidat, som vil bidrage i fire år, og ikke i seks måneder. Og derfor så mener jeg simpelthen ikke, at det skal være sådan, at gravide kvinder eller mennesker med små børn i det hele taget skal have mindre mulighed for at deltage i demokratiet, eller at hvad skal man sige, vores politiske holdninger uh, skulle være mindre væsentlige. Tværtimod, går jeg til valg på klima og børn, og det er da lige præcis to emner, jeg synes bliver, bliver mere relevante, mere værd at kæmpe for, uh, hvor jeg yder 110 procent, hvis jeg skulle blive valgt, for hver eneste gang min datter Leonora, hun bevæger sig i maven.
0: Med i Radio 4 er lige nu Isabella Arndt, og teknisk set også Leonora i en eller anden forstand, som altså kommer ud til jul. Ähm, Isabella Arndt stiller op for konservative, og hun har et skæbnefællesskab med Iben Krog, der er folketingskandidat for Venstre. Hun stiller op i Sjællands storkreds, og hun har også oplevet at få raske kommentarer i forhold til sin graviditet.
4: Om du må gøre det, ja, det må du gerne, men bør du gøre det øh, moralsk og
7: filosofisk? Og så er der en anden, der skriver at det ikke er hensigtsmæssigt at være folkevalgt og samtidig skulle være på barsel. Jeg vil heller ikke købe en fodboldspiller, som ikke kunne spille hele sæsonen.
0: Siger altså nogle mennesker til Iben Krog, som stiller op for Venstre. Hun har et termin i begyndelsen af januar, og hun forventer at gå på barsel i mindre end et halvt år.
7: Jeg synes, det er lidt vildt, at vi lever i 2022, og så tror man ikke, at man kan passe et krævende job, bare fordi man skal være mor. Min holdning er bare, at selvfølgelig kan du det. Selvfølgelig kan du både være mor og kvinde og have et krævende job. Og i mit tilfælde, så er det krævende job så bare at være politiker.
0: Isabella Arndt, for 5-6 år siden, der var der et, noget, der var lidt tilsvarende i Helsingør, hvor Benedikt Kier var din partifælde din partifælle nu. Mm-hmm. Øh, var, hun er nu øh, borgmester. Hun var, ja, som, som jeg husker det, så var hun nyfæld, nyvalgt på det tidspunkt, og øh, så skrev den lokale lokalredaktør i Helsingør Dagbladet, vi må håbe, at borgmesteren har overskud til at øh, klare det her krævende værg når hun skal være mor. Må man overhovedet stille spørgsmålstegn ved, om, om man er i stand til at passe sit arbejde, når man er øh, nybagt mor?
7: Jeg synes, man må forholde alle folkevalgte politikere, om vi er i stand til at passe vores arbejde. Man skal bare huske, når man laver den vurdering, at man gør det fair. Jeg håber, da vælgerne øh, vil stemme mig ind i Folketinget nu her den første, og så håber jeg, at de vil følge med i mit arbejde og vurdere, øh, er det de politiske holdninger, er det den repræsentant, vi de gerne vil have men så vurderer resultaterne, vurderer engagementet, i stedet for på forhånd at beslutte, at hvis man har et lille barn, er man nok øh, dummere eller dårligere til sit arbejde. Især fordi jeg er bange for, at den her holdning kan smitte af på andre befolkningsgrupper. Hvad hvis jeg havde været diabetiker? Havde man haft samme holdning, fordi man skulle til løbende tjek på hospitalet? Hvad hvis man havde været kroniker med andre sygdomme? Nu kan graviditet jo ikke en sygdom, men jeg synes, det er en farlig vej at gå, Ja. Og betragte vores politikere som sådan nogle fodboldspillere, der skal yde 120%, og ellers vil vi ikke have dem, fordi det udelukker rigtig, rigtig mange danskere fra vores demokrati, hvis en enkelt sygedag eller årlovsperiode betyder, at man ikke er dømt værdig til sit job.
0: Men der, det er jo et hårdt arbejde. Det er ja. ved at med, du ved allerede. Og øh, <laughs> øh, det er måske fair nok, at øh, I indstiller jer på, at man skal, nyde, altså, man skal <laughs> kunne, ja, kunne bære også. rigtig meget.
7: Og jeg indstiller mig på, at det er et hårdt arbejde, og jeg indstiller mig på, og det har jeg jo også aftalt med min mand, der også har til, til Leonore her, at, at det er et hårdt arbejde, og det kræver lang tid, og det kræver et højt engagement. Men jeg håber, man vil vurdere mit arbejde på Christiansborg, skulle jeg være heldig at komme derind, på lige vilkår, som man vurderer alle andres. Og det, jeg oplever som gravid, det er, at jeg på en eller anden måde i nogens øjne er dømt ud på forhånd, fordi de har besluttet sig for, uden overhovedet at se på min arbejdsindsats reelt, at det nok er dårligere, fordi jeg er kvinde eller fordi jeg er mor. Og det synes jeg er farligt for demokratiet.
0: Det kan være, at vi kan lave et evalueringsinterview, når din datter er i seks måneder.
7: Vi må samle op igen til til sommer og så måske igen til jul, eller hvad ved jeg for lige at og få fundet ud af, nej, jeg synes selvfølgelig, at vælgerne skal følge med i, i alle politikers arbejde. Ja, ja men øh, det, det tager vi på et andet tidspunkt. Og, men øh, og Arndt, og se, kan, vi vi kan vi aftale det?
0: Ja, kan vi aftale det? At, at vi taler ved, når din datter er et halvt år?
7: Vi taler øh, ved, når hun er et halvt år, og så må vi se, om ikke det er gået fint.
0: Det er en aftale. Øhm, tak, fordi du var med her. Om lille team skal vi tale med Camilla Konradsen, som absolut ikke vil sætte sit kryds ved en folketingskandidat, der er gravid, fordi hun mener, at de overhovedet ikke bør stille op. På godeste vej er der kommet meget post på den her. Vi tager lige to, og så kan vi lade den gløde hen over morgenen.
1: Vi kan tage René fra Åben der skriver, Jeg synes netop, det er fint, at Isabella stiller op som gravid, fordi det viser, at vi stemmer på rigtige og hele mennesker, hvor også familieliv er noget positivt, og det at få børn er noget smukt, som gør, vores politikere måske ser på samfundet med nye briller.
0: Du er jo ikke tilgængelig i den tid, hvor du er på barsel, og der kan ske meget i tiden efter dit barn er født. Du kan ikke engang være sikker på, at du kommer tilbage, tror heller ikke, man får de store projekter som it-konsulent eller fodboldspiller eller håndboldspiller, når du nu siger det, mener vores lytter Susi. SMS'erne er velkomne på nummer 1424. Dem skal vi nok vende tilbage til. Klokken er 3.20.
1: Grænsekontrollen ved den dansk-tyske grænse har været og er stadig til irritation for især pendlere. Og det vil Partiet Danmarksdemokraterne nu gøre noget ved. Partiets folketingsmedlem Søren Espersen foreslår i læserbrev i Jyske Vestkysten, at der ved grænseovergangen på motorvejen skal indrettes det, han kalder pendlerbaner, hvor en særlig grænsebis, ligesom man kender det fra Brobis, sørger for at åbne grænsebommen. Det skal kun være folk, der kan dokumentere, at de arbejder på den anden side af grænsen der kan få den her bis. Og derudover så skal folk fra det danske og tyske mindretal have adgang til den. Og selvom forslaget her kommer midt i en valgkamp, så er der ikke tale om valflesk mener Søren Espersen selv. Det siger han til vores Tysklands program Genau her på Radio 4.
3: Mm, det, det, kan ikke. det synes jeg næsten, at alting er lige i øjeblikket uanset, <laughs> hvad man siger. Men det er altså ikke forsøg på flæsk. Det er simpelthen et forsøg på at, at gøre livet lidt lettere for... De der øh, 8-10.000 øh, pendler, der er, øh, enten fra Tyskland ind i Danmark eller den anden vej. og gøre det nemmere for dem, det, det synes jeg, man, man bør gøre. Øh, der er ingen rimelighed, at de skal sidde i, i kø som almindelige turister, eller hvad der nu ellers kører over grænsen.
1: Det er jo en idé, der er inspireret af den her bro-bis. altså Det er jo sådan en lille øh, aggregat i virkeligheden, som kan øh, kende en, når man kommer kørende. Og derved så kan øh, for eksempel i den tekniske forstand åbner sig for en, uden at man behøver at holde i kø. Claus Rohmassen er minister for Erhverv, Arbejde, Teknologi og Turisme i delstaten Slesvig-Holsten. Han hilser Søren Espersen og Danmarksdemokraternes forslag velkommen, men i virkeligheden så vil han faktisk bare hellere af med grænsekontrollen.
8: Selvfølgelig er hver eneste tiltag, som på en eller anden måde kan komme en, en vej fremad, men jeg tror, det, det virkelige vil være, at vi ikke havde en grænsekontrol mere. Selvfølgelig ser vi positivt på, at man vil få det dansk-tyske mindretal bedre over også pendlerforkerne. Men som sagt, jeg mener også, at der er en hel del erhvervsmæssig trafik, som vi også skulle tage hensyn til. Og så ender det med måske at være bedre bare at lave nogle stikprøver, virkelig stikprøver. Jeg var faktisk over den dansk-tyske grænse igen i går aften, så sent om om kl. 23 om aftenen står man stadig i kø. Det kan jeg altså ikke helt forstå. Der var ikke nogen kø mellem Hamburg og, og grænsen.
1: Det siger altså Claus Rue Madsen, der er minister for Erhverv, Arbejde, Teknologi og Turisme i delstaten Slesvig Holsten. Og du kan høre hele interviewet både med Claus Rue Madsen og Danmarks Demokraternes Folketingskandidat Søren Espersen i programmet Genau her på kanalen i dag kl. 10.05.
0: Og hvis du skulle undre dig over, hvad laver Søren Espersen egentlig der? Han er født i Nordjylland, og jeg tror, han bor i et eller andet sted omkring Vordingborg eller sådan noget. Mm. Men han har altså fået kredsen, altså Sydjylland. Og det... Okay,
1: og dermed også Sønderjylland, ja, og dermed det sådan, også området.
0: Du lytter til Radio 4 morgen Nu er Thomas Sand klar med nyhederne klokken er syv.